Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket i อเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยานะคะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของวิกฤตอสังหาหรือมาซับจีนสักหน่อยค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะคะอาจจะลุกลามบานปลายจนส่งผลต่อภาคธุรกิจที่ใหญ่ในจีนอย่างภาคธนาคารก็เป็นได้บลูเบิร์กค่ะออกรายงานวันนี้เลยนะคะพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของแบงก์จีนที่อาจจะต้องเผชิญกับการสูญเสียมูลค่าถึง3 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวค่ะจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชัยนาเอเวอร์แกรนนะคะที่มีหนี้มหาศาลนะคะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับ2ของจีนแต่ว่ามูลหนี้มากที่สุดในโลกนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งรัฐบาลเองนะคะทั้งหน่วยงานกำกับแล้วก็ทั้งสถาบันการเงินก็พยายามช่วยเหลือและก็พยายามป้องกันไม่ให้วิกฤตนี้ลุกลามแต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถคลี่คลายได้จนล่าสุดนะคะเราเห็นข่าวสำหรับปีนี้ในการที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั้งชัยนาเอเวอร์แกรนแล้วก็อีกหลายบริษัทนะคะทยอยประกาศผิดนัดชำระหนี้ต่างประเทศก็คือไปกู้หนี้ยืมสินในสกุลต่างประเทศไว้เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่สามารถจ่ายคืนตามดีลที่กาหนดได้ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือว่าดอกเบีย้ยก็ตามนะคะเรื่องนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นค่ะประชาชนคนธรรมดานะคะที่เขาอยากจะซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไปขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินและหลังจากนั้นเขาก็ผ่อนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่อนดาวหรือว่าผ่อนบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะในทุกๆุกเดือนทุกๆเดือนทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยหลังจากมีกระแสข่าวเหล่านี้เกิดขึ้นก็เกิดความไม่สบายใจแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเงินที่เขาผ่อนธนาคารไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยทายที่สุดเนี่ยเงินก้อนนั้นจะทําให้เขาได้บ้านจริงหรือเปล่าเพราะบ้านก็ยังสร้างไม่เสร็จบางแห่งยังไม่สร้างด้วยซ้ำนะคะก็เลยทําให้คนจํานวนหนึ่งซึ่งไม่น้อยนะคะมีประมาณสัก90เมืองด้วยกันค่ะตัดสินใจไม่ผ่อนบ้านที่ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินไว้นะคะก็คือไม่ผ่อนต่อทั้งทั้งที่สถาบันการเงินก็นําเงินก้อนนั้นเนี่ยไปให้อสังหาริมทรัพย์เรียบร้อยแล้วเพื่อดําเนินโครงการเป็นต้นนะคะทีนี้เป็นจำนวนถึง90เมืองด้วยกันแล้วก็ดูเหมือนจะขยายวงกว้างไปเรื่อยเดิมทีเป็นแค่ประชาชนเนาะที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเขาผ่อนไปบ้านก็ยังสร้างไม่เสร็จหยุดผ่อนดีกว่าสักพักหนึ่งบรรดาซัพพลายเออร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสังหาเรมทรัพย์ก็เริ่มไม่ผ่อนกับสถาบันการเงินด้วยเหมือนกันคือไม่จ่ายหนี้ด้วยเหมือนกันทีนี้หลายคนก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วแบงก์จะอยู่อย่างไรในเมื่อมีแต่คนชักดาบนะคะล่าสุดค่ะบลูเบิร์กที่เขาทํารายงานเขาก็เลยไปสอบถามบรรดาเครดิตเรตติ้งต่างๆนะคะว่าแต่ละเจ้าประเมินความเสียหายไว้อย่างไรเริ่มจาก S&P Global Rating ก่อนนะคะเขาประเมินความเสี่ยงนะคะของบรรดาสถาบันการเงินนะคะที่อาจจะสูญเสียเงินจากการปล่อยสินเชื่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมากสุดเนี่ยอยู่ที่ 2.4 ล้านล้านหยวนนะคะอันนี้คือ worst case เลยหรือว่าประมาณ 356,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 6.4% ของเม็ดเงินที่เขาไปปล่อยสินเชื่อไว้นะคะ
ส่วนทาง Deutsche Bank ประเมินแย่กว่านั้นนะคะบอกว่าอย่างน้อยก็น่าจะเป็น 7% ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่จะเผชิญกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหรือว่าไม่จ่ายคืนหนี้ที่ขอสินเชื่อไปนั่นเองนะคะขนาดที่ทางชี้หมูเฉินซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านการเงินจาก University of Hong Kong Business School ค่ะบอกว่าตอนนี้บรรดาสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารเหล่านี้ก็อยู่ตรงกึ่งกลางนะคะในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกค่ะเพราะว่าถ้าแบงค์เนี่ยไม่สนับสนุนเงินกู้เพิ่มเติมก็ทำให้โครงการสร้างไม่เสร็จถูกไหมคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่แบงก์ต้องแบกรับเองเพราะว่าปล่อยสินเชื่อไปแล้วนะคะแต่ว่าโครงการสร้างไม่เสร็จเราก็มีบรรดาประชาชนก็ลอยแพรการผ่อนชำระไปแล้วด้วยเหมือนกันแต่คลั่นจะไปช่วยเหลือบรรดาเดเวลลอปเปอร์ด้วยการให้เงินเพิ่มจะได้ให้โครงการแล้วเสร็จไปก็จะยิ่งทำให้ธนาคารต้องแบกรับความเสี่ยงเหมือนกันเพราะถ้าโครงการล่าช้าไปอีกนะคะแล้วก็ประชาชนยังไม่มั่นใจเงินที่เขาต้องจ่ายเพิ่มต้องจ่ายไปอีกมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำให้ภาครัฐที่จริงๆต้องเข้ามาจัดการดูแลเนี่ยก็สบายไปเพราะว่าแบงก์ก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนี่ท้ายที่สุดโครงการก็เดินหน้าจนแล้วเสร็จได้อย่างเงี้ยเป็นต้นพูดง่ายก็คืออยู่ในภาวะที่ค่อนข้างยากลาบากเหมือนกันสาหรับธนาคารพาณิชย์ของจีนนะคะซึ่งถามว่ามีความสําคัญแค่ไหนสําหรับระบบธนาคารพาณิชย์ต้องบอกว่ามีความสําคัญมากค่ะเพราะว่ามูลค่าของระบบธนาคารจีนเนี่ยนะคะสูงถึง56ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะคะ56ทริลเลียนเลยถือว่าเป็นวงเงินที่สูงมากเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของจีนทีนี้คําถามก็คือเป็นไปได้แค่ไหนที่วิกฤตอสังหาริมทรัพย์จะลุกลามบานปลายจนทำให้เสถียรภาพทางการเงินนั้นถูกสั่นคลอนเรื่องนี้บูมเบิร์กเขียนไว้ว่าต้องจับตา5ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือธนาคารของจีนเองเนี่ยเปิดรับภาคอสังหาริมทรัพย์มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นค่ะโดยข้อมูลจาก People's Bank of China นะคะหรือว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยบอกว่าจีนมียอดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์คงค้าเนี่ยสล้านล้านหยวนนะคะซึ่งเป็นสินเชื่อที่ให้แก่ developer หรือว่าคนที่เป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์13ล้านล้านหยวนทีเดียวนี่คือข้อมูลนะสิ้นเดือนมีนาคมปี2022นี้ขณะที่ทาง Gabriel w i d o นะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Tenio Holdings ค่ะบอกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นรากฐานสําคัญที่สุดสำหรับความมั่นคงทางการเงินของจีนดังนั้นแยกไม่ออกแกะไม่ออกเลยนะคะภาคกสังหากับภาคสถาบันการเงินประเด็นที่2ค่ะหน่วยงานต่างๆตอนนี้ควบคุมการปล่อยกู้มากขึ้นแล้วก็มีการตรวจสอบเข้มงวดขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับสิ้นปี2021ตอนนั้นเนี่ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยคิดเป็น 34% ของสินเชื่อทั้งหมดนะคะพูดง่ายคือ1ใน3ของสินเชื่อที่สถาบันการเงินปล่อยเนี่ยก็คือสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั่นเองซึ่งสูงกว่าลิมิตนะคะที่ 32.5% พูดง่ายก็คือธนาคารขนาดใหญ่2แห่งของจีนตอนนี้มีความเสี่ยงจากการปล่อยกู้เกินลิมิตที่กำหนดไว้นะคะเพราะว่ากำหนดไว้ 32.5% เต่ว่าปล่อยอสังหาริมทรัพย์ไปแล้ว 34% นั่นเองนะคะดังนั้นก็พูดง่ายคือถ้าเอาสังหาล้มแบงก์ก็เลี่ยงจะล้มยากนะคะ3ก็คือข้อมูลจากทาง Deutsche Bank ที่เมื่อสักครู่บอกไปนะคะว่า 7% ของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะน่าจะได้รับผลกระทบถ้ามีการผิดนัดชำระหนี้ซึ่ง
ถามว่าธนาคารจีนทราบเรื่องนี้ไหมคําตอบคือทราบดีนะคะเพราะว่าล่าสุดมีตัวเลขนะคะว่าธนาคารจีนเนี่ยเพิ่มจํานวนเงินทุนมากที่สุดเป็นประวัติการในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะจากการขายพันธบัตรเนื่องจากเขาเตรียมพร้อมสําหรับสินเชื่อที่อาจจะผิดนัดชําระคุณง่ายคือตุนเงินไว้ก่อนในช่วงเวลาที่อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงในอนาคตอันไกลนะคะแล้วถ้าออกมาเป็นแบบนั้นจริงนะคะคือมีความเสี่ยงจากการไม่ชำระหนี้ของบรรดาผู้กู้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยบรรดาธนาคารท้องถิ่นเองค่ะอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็แบกรับความรับผิดชอบมากกว่าหน่วยงานภาครัฐด้วยซ้ำส่วนประเด็นที่4นะคะคือณนะสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจีนเนี่ยมีหนี้เสียอยู่ที่ 2.9 ล้านล้านหยวนนะคะแล้วก็เป็นจำนวน NPL ที่พร้อมจะทำสถิติใหม่ทุกเมื่อทำให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวในตราที่ช้าที่สุดนะับตั้งแต่มีโควิด -19 ที่ผ่านมาอย่าลืมนะคะว่าปีโควิด -19 เนี่ยจีนเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม G20 ที่ GDP ไม่ติดลบนะคะยังเป็นบวกได้แต่ว่าเพิ่งมาแย่หนักๆจริงๆก็คือช่วงนี้ราคาจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์นั่นเองขณะที่นี่ต่อ GDP ของจีนนะคะก็มีโอกาสที่จะตัดระดับมาทำนิวไฮในปีนี้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งประเด็นนี้กดดันเศรษฐกิจจีนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะจนมีการพูดถึงความเสี่ยงของจีนที่อาจจะเข้าสู่ recession หรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นเดียวกับหลายประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะภาคประชาชนกับบรรดาภาคเอกชนนะคะก็คือนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ลดการใช้จ่ายและการลงทุนลงด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยนั่นเองขณะที่ราคาบ้าน48เมืองจาก70เมืองเนี่ยก็ปรับตัวลงนะคะแล้วก็เป็นจำนวนที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่มีราคาบ้านปรับตัวลงแค่20เมืองเท่านั้นเองค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะคือมุมมองของ S&P Global ที่คาดการว่ายอดขายบ้านอาจจะลดลงมากถึง 33% หรือว่า1ใน3ในปีนี้ค่ะเนื่องจากผู้ขอสินเชื่อเองก็ไม่ยอมไปผ่อนสินเชื่อตามที่ขอไว้กับสถาบันการเงินนะคะสถาบันการเงินเองก็เลยไม่สามารถที่จะส่งสภาพคล่องไปยัง Developer ได้และนั่นก็จะยิ่งนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็เป็นผลกระทบลูกโซ่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รายงานของทางเทอร์นิโอนะคะบอกว่า Developer 28เจ้าจาก100อันดับแรกที่เป็น Developer ที่ใหญ่ที่สุดของจีนมีการผิดสัญญาส่งบ้านหรือไม่ก็ต้องไปเจรจาขยายเวลาชำระหนี้ให้ยาวขึ้นนะคะนี่คือข้อมูลปีที่ผ่านมานะคะก็มี 28% และของบรรดาล100เจ้าใหญ่ Developer ที่ได้รับผลกระทบนะคะทีนี้พอปีนี้เกิดการไม่ยอมไปผ่อนสินเชื่อของบรรดาผู้ที่ไปขอกู้ไว้เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้จำนวน Developer ที่ต้องไปเจรจาหรือว่าผิดสัญญาส่งบ้านก็อาจจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะคะส่วนการลงทุนในสังหาริมทรัพย์นะคะก็ทำให้ภาคเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตได้อย่างมากทีเดียวมีรายงานนะคะว่าจริงๆแล้วภาคสังหาริมทรัพย์มีส่วนต่อความต้องการสินค้าและบริการคิดเป็น 20% ของ GDP ทีเดียวนะคะแต่ว่าล่าสุดเดือนมิถุนายนกลับลดลงมาเหลือเพียงแค่ 9.4% เท่านั้นลดลงมากว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะหลังจากภาคสังหาริมทรัพย์ซบเซาไปนั่นเองโดยเรื่องนี้จูดี้ชางซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของ City Group ค่ะบอกว่าการชะลอตัวลงทุกๆ 10% ของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะจะส่งผลให้หนี้เสียโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.28% นั่นก็หมายถึงว่ารายได้ของธนาคารมีโอกาสที่จะลดลง
ประมาณ 17% ในปี2022นี้นะคะก็ต้องติดตามแล้วค่ะว่าผลกระทบนี้จะสามารถควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ไม่ให้ลุกลามไปจนกลายเป็นวิกฤตของสถาบันการเงินหรือว่าวิกฤตสภาพคล่องเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นเองนะคะผลกระทบน่าจะกินวงกว้างทีเดียวเพราะว่าจีนก็มีบทบาทสําคัญในเวทีโลกนะคะแล้วก็มีการค้าระหว่างประเทศรวมถึงมีบทบาทต่อการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจในหลายประเทศจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวไว้มอนิเตอร์มาฝากกันเรื่อยๆแน่นอนค่ะสวัสดีขอบคุณที่ติดตามการสําหรับพ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานนะคะสวัสดีค่ะ